0: Tenían que caminar unos 70 kilómetros, eh, imagínate ella embarazada, a punto de dar a luz. No me puedo imaginar, yo no he tenido hijos, pero yo imagino todos ustedes que saben lo que es esto, en un, un trayecto así, en medio de, de valles, montañas, frío, eh, no sé, no era, no era la comodidad que hoy tenemos para viajar. Y sin embargo, estaban obedeciendo y tenían que ir a Belén, pero al ir a Belén estaban cumpliendo la profecía de nacer en este lugar, que vamos a ver ahora este, de eh, los pastores y Belén es un lugar de pastores ahorita voy a terminar de hablar de esto pero efectivamente eh, David 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 el rey David se acuerdan cómo fue llamado David David era el más chico de ocho hermanos hijos de hijo de Isaí y qué hacía qué hacía David Cuidaba pastores, cuidaba ovejas. También puedes cuidar pastores. <risa> ok, y yo quiero, con esta imagen, quiero leerles este detalle que tomé de un escrito del de escritor Spurgeon. Dice, ah, bien nació Jesús en la casa de la fecundidad, porque ¿de dónde viene mi fruto y el tuyo, hermano mío? De Belén. Nuestros pobres corazones estériles Nunca produjeron un fruto Una flor Hasta que fueron regados Con la sangre del Salvador Esto lo escribió Spurgeon Hablando de este lugar Y dijo El fruto que tú puedes traer Viene de Belén He tenido la oportunidad De estar en ese lugar Varias veces Y me emociona muchísimo Darte esta cronología de Belén Que yo espero Es más Si puedes todavía dile Oye Óscar va a hablar de Belén Conéctate Manda el link Como decía hoy Takari Todavía tienes chance. Eh, en la primera la prim vamos a tomar la, la imagen principal hasta el final, hasta el final. Vamos a ir a la, a la siguiente imagen donde yo te voy a hablar de la, del, del primer acontecimiento bíblico que se menciona claramente en la palabra de Dios, que es la muerte de Raquel. Se le dice matriarca porque es esposa de un patriarca, pero todos los patriarcas, los o sea, Abraham, Isaac y Jacob, junto con sus esposas, excepto Raquel, están sepultadas en eso, bien bravo, champion, un aplauso para Alex este, en Hebrón excepto Raquel si tú vas a Belén, tú vas a ver a lo lejos esa, esa, esa es una foto actual más o menos, ese es el espacio donde está la tumba de Raquel quién fue la, la, la Raquel fue la esposa de Jacob, mamá de José y de Benjamín ¿por qué? porque ahí murió dando a luz a Benjamín entonces, la primera referencia bíblica que tenemos por el año 1550 y tantos es que Raquel muere dando a luz a Benjamín, a su último hijo, al, al, al hermano menor de las doce tribus de eh, Jacob. Eh, la, siguiente, la siguiente cosa que te quiero decir es que Josué, en el año 1200 más o menos antes de Cristo, Josué reparte la tierra y le da Belén a la tribu de Zabulón la tribu de zabulón la tierra de los pastores, se las entrega a Josué a zabulón y lo dice en el versículo 19, 14 al 16 del, del, del capítulo 19 de Josué, que dice, luego, de, luego al norte, el límite gira hacia Anatón, viendo, hasta, viniendo a salir al valle de Jeftel y abarca Catat, Nahal, Simrón, Idala y Belén. Entonces, él reparte las ciudades Josué y es la segunda mención que se hace de Belén más o menos en el 1200 sigue siendo propiedad digamos judía por así decir en el 1100 empiezan los jueces y aquí hay una referencia un poco dramática horrible que si usted salió leído la Biblia es la famosa concubina la concubina era de Belén ¿Se acuerdan? ¿se acuerdan de Levite la concubina? la concubina era de aquí y más o menos por esa fecha Belén ve salir esta pareja de su pueblo porque había hambre y ve, a esta, ve a, esta, a esta pareja con sus hijos que es nada más y nada menos que Elimelech con su esposa Noemí y sus dos hijos. Salen chicos y se van a la tierra de Moab a vivir porque no había producto en Belén y huyen, digamos, a la tierra extranjera, a la tierra de Moab y ahí conocen a uh, la famosa Ruth. Eh, la historia dice justamente que el Imelec sale eh, con su esposa y se, va, se van, llevan sus cabras, todos se van, con sus dos hijos jóvenes eh, y en la tierra de Moab el Imelec muere y mueren también sus dos hijos. De tal manera que la, 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 o sea Noemí y sus dos nueras moabitas quedan viudas las tres. Viendo esta situación, y aquí es donde empieza lo, lo, lo hermoso de este, de este lugar de Belén. Viendo este caos que sucedía, eh, eh, Noemí dice: no, no me puedo quedar, Moab, no es, mi, no es mi tierra, es la de ustedes. A, las dos, a sus nueras dice: Oigan, ustedes ya son viudas, yo no les puedo dar hijos, yo me voy a regresar a Belén, ustedes quédense en su tierra, y ahí está donde la famosa frase la entrega que hace Ruth y le dice no, no me pidas que te deje ni me, de, ni me voy de, de ti a donde quiera que tú vayas voy a ir y tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y decide Ruth, ahora sí, decide Ruth ir con, con, con Noemí a Belén y llega y si ustedes se acuerdan de la historia, Ruth empieza a, eh, a trabajar en la era de un señor famoso que es descendiente de la casa de David, ascendiente porque ahí van a ser va David, Vos, Boaz, Boaz en inglés. Así es que, repito nada más, así volvió Noemí y Ruth, la Moabita y su nuera con ella y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Aquí en Belén conoce a Vos, se casan y de esa relación nace nada más y nada menos que David. En la siguiente escena, en la siguiente imagen van a ver más o menos la genealogía de David o sea Elimelec se casa con Naomi, Noemí sus hijos mueren Malón y ese, ella es la movita que regresa a su casa pero Ruth se va con Noemí y se casa con vos, nace Obed y de Obed nace, ¿quién, ¿quién nace de Obed? ¿quién? fuerte después de Obed no, Isaí y de Isaí es el padre de David entonces si tú te fijas David es bisnieto o tataranieto de, eh, de Elimelech, por así decir, y de Ruth, bisnieto. Eh, okay. Y ahí nace David. Esta, esta estatua está en la tumba de David en el barrio judío de Jerusalén, en la entrada de la puerta, de una de las, de las puertas de la ciudad antigua. Es una estatua donde está el rey David, eh, esa estatua está hoy en Jerusalén, cerca de lo que se llama la tumba del Rey David y donde está también lo que se conoce como el Aposento Alto en Jerusalén la ciudad alta de Jerusalén se puede visitar y bueno tengo un video grabado hace como seis años en ese lugar eh, pero quise tomar esa, esa imagen de David para que ustedes vieran que nace David y aquí después de dejar la historia de redención que tuvo Noemí y Ruth con vos porque vos vos no solamente continúa la línea del Mesías, sino además queda resuelto el problema que traían de, 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 de falta de provisión de, de Ruth y de Noemí, algado que al principio del, del pasaje ellas estaban en la total desgracia y al final de la historia ellas están gozosos por cómo Dios les trajo descendencia y además les trajo fruto y además les trajo bendición y además les trajo descendencia para el Mesías. Belén, les trajo bendición a ellos en el caso del rey David es una historia parecida porque David es ungido es ungido David en Belén eh, el pasaje dice que Samuel recibe la orden de Dios y que le dice hasta cuándo llorarás tú a Saúl habiéndolo yo desechado para que no sea rey el primer rey de Israel se portó mal quieres poner la siguiente imagen por favor el primer rey de Israel se porta mal y Dios lo desecha y aquí nada más quiero hacer un paréntesis muy breve quiero, ojalá que me pueda ir tan rápido como quiero irme si tú te portas mal es probable que Dios te deseche del plan que tiene para ti si tú te portas mal es probable que pierdas la oportunidad que tienes cuando tú te, te, te regresas a Dios el precio de portarse mal pregúntaselo a Saúl, perdió todo perdió su familia, perdió el reino y perdió el favor de Dios y aparte el pueblo, el pueblo de Israel sufría con el, con el rey Saúl entonces Dios le dice a Samuel ve a Belén y dice si yo he desechado a Saúl llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos he provisto un rey para Israel entonces es interesante que, que es el cuerno porque hay, otra, hay cuando ungen a Saúl lo ungen con la redoma ¿saben qué es una redoma? es un frasco este es un cuerno y de hecho esta imagen Quiero que tengan en cuenta, este es David, ahí están sus hermanos, está en el campo de los pastores otra vez, está con las ovejas, él el cuidador de ovejas, ¿se acuerdan la historia de David? Era el cuidador de ovejas, de lo, el más chiquito, el, el trabajo menospreciado por así, menospreciable, Dios lo unge como rey. Así es que nunca menosprecies un pequeño comienzo, nunca. Y Samuel unge a David en Belén. Después, eh, finalmente… Eh, David es coronado rey, él es coronado en Hebrón, empieza a reinar. Su descendencia, Salomón, tiene dos hijos, Roboam. menciona en el 950 a Roboam que fortifica la ciudad de Belén en el 950. Y finalmente llegamos a la promesa más espectacular que podemos ver en el Antiguo Testamento, que es el nacimiento del Salvador. Y dice aquí, va a haber un pesebre y va a nacer el Salvador y las palabras del profeta tal cual dice así Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá De ti saldrá el que será gran señor en Israel Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad Esa es, esa es la tarjeta de Navidad que todos hemos escuchado Prácticamente todos conocemos ese, 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 eh, ese versículo por lo que significa de hecho, déjame decirte que eh, en la siguiente imagen tú vas a ver que esa es la referencia que Herodes le pide a los fariseos y a los escribas que le investiguen cuando llegan los magos del oriente, le dicen oye ¿dónde iban a ser el Mesías? Ellos abrieron la Biblia, vieron al profeta Miqueas, encontraron el capítulo 5 que acabo de leerles y dice tú Belén, Nefrata y es donde le dice vayan y yo voy a regresar y voy a, dar, voy a ir con ustedes y voy a adorarlo también. Así es que llegamos, esto fue en el siglo 7 antes de Cristo, pero en el año cero, que no es exactamente el cero, hay quien dice que nació Jesús entre el año 3 y el año 8 después de Cristo, vamos a dejarlo en el 4 después de Cristo, resulta que eh, pues nace Jesús, ¿no? Jesús nace y Belén, y dónde nace? Nace en Belén, si se fijan está envuelto en pañales, está en un pesebre, está José y María, esa es la típica imagen de Belén, y el nacimiento de Jesús fue en un lugar bíblico, totalmente hablando. Si tú vas hoy a Belén, vas a, vas, te van a llevar, si tú contratas un, un tour con American Express, te van a llegar a la iglesia en la natividad. O, sí, y la iglesia de la natividad, de verdad, no vas a ver esa escena. Vas a ver cristos y crucifijos y inciensos y, y iglesias y la, la basílica que construyó Santa Elena, la esposa, la mamá de Constantino el Grande, en el siglo más o menos tres. Como una, como una señal para marcar que ahí fue el nacimiento de Jesús. Sin embargo, tenemos suficientes eh, datos provistos por Dios mismo y ahorita lo vamos a ver al final para saber dónde nació Jesús y no está en la, en la Basílica de la Natividad. Yo, si vas conmigo y no vas con American Express a, 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 a Belén, te voy a llevar, a, te voy a llevar al, a, al lugar donde más bíblico creo yo que es el sitio donde nació Jesús. Pero esa es una escena que el Evangelio tanto en Lucas como en Mateo dice lo siguiente. Cuando Jesús nació en Belén, Mateo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los días del, en los días del Rey Edores vinieron de Jerusalén unos magos. No eran reyes magos, eran magos, eran hombres notables. No eran ni tres, ni era Melchor, Garpar y Baltasar, eso no lo dice la Biblia. En Lucas 2 dice... Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret y vino de Galilea, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. Aquí quiero recalcar en el versículo de Lucas 2, aquí quiero recalcar que dice la ciudad de David. David había comprado Belén. ¿Se acuerdan que lo vimos hace una semana? Que David compró la era de Ornán, que David, David como rey compró el lugar donde iba a estar el templo. Este lugar estaba a 8 kilómetros del templo y este era un terreno, desde mi punto de vista personal, es un, es un, era un terreno del, del rey David. ¿Ok? Belén era, dice, la ciudad de David, que además era su ciudad natal. ¿Ok? Espero, me voy a, ir a apurar para, para no dormirlos. Por cuanto era la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, o sea, José era de la casa de David. Y tenía que ir a Belén a empadronarse por mandato del emperador romano. Y María estaba desposada con él y estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz un hijo, su primogénito. Eso también es otro dato importantísimo. Y lo envolvió en pañales. Eso es importante, por favor, subrayen los pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había parido lugar en el, mes, en el mesón. Entonces el ángel les dijo, si quieren ver la, la, la siguiente escena, por favor, eh, voy a volver a esta escena donde eh, vuelvo al campo donde estaban las ovejas, porque en el Evangelio de Lucas, un poco más adelante, dice que el ángel se les apareció a los pastores y les dijo una frase que resuena en todo el Evangelio con el mensaje de Cristo. Por favor, no lo olvides nunca. Era una de las frases favoritas de Jesús y favoritas de Dios y dice no temáis el ángel se aparece a los pastores y les dice hoy doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo que os ha nacido hoy la ciudad de David otra vez la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor y termina diciendo sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron a otros pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido que el Señor nos ha manifestado. Y bueno, ya saben ustedes que la historia, más o menos estamos hablando del año 4, como habíamos dicho, después de Cristo, es el año cero donde empieza la historia, eh, dice que eh, 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 Herodes manda matar a matar a los niños menores de dos años, porque llegan los magos del oriente, le preguntan, y dice, ¿dónde van a ser? Eh, y, y, y dice, van a ser en Belén. Entonces, eh, ahí termino básicamente mi historia principal y me, y me voy a ir hasta, hasta el día de hoy. Fíjense bien, lo voy a decir prácticamente de corrido. En el año 110, después de Cristo, terminan los romanos de devastar Jerusalén y la última revuelta del famoso judío Kokhba también eh, termina y los judíos en represalia destruyen todo y también destruyen Belén. En el año 327, después de Cristo, la emperatriz Elena, que después le pusieron Santa Elena, la esposa de Constantino, que ellos fueron los que instauraron que Roma fuera la capital del cristianismo, por así decirlo, cosa que desde mi punto de vista es un error, porque más bien debería estar la capital del cristianismo en Jerusalén eh, y encargó la construcción en el 327, ahorita vamos a ver la foto, de la Basílica de la Natividad. En el 637 Belén se vuelve dominio musulmán, en el 110, los cruzados conquistan nuevamente y toman las sierras para los católicos. Después los conquistan los mamelucos, después los otomanos, los, los, eh, los de Turquía. Y me voy a ir hasta el, hasta el siglo XX, cuando en el 1918, 1918, ya en nuestra era, eh, la guerra mundial hace que tome el gobierno de Inglaterra tome un mandato sobre los territorios de Cisjordania del West Bank y, 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 este, y se queda digamos Inglaterra administrando ese territorio. Sin embargo, en el 48, en la guerra de la independencia de Israel, Israel toma la mayor parte del territorio de Israel, pero no toma Belén y Belén queda como parte de Cisjordania o de Transjordania, pero en este caso es Cisjordania, que era, que era territorio administrado por Jordania, que es el es el país de los Moabitas, que está justamente enfrente cruzando el río Jordán. Pero en el 67, la famosa guerra de los seis días, ¿qué creen? Dios les da una victoria impresionante a los judíos, conquistan el Sinaí, conquistan los altos del Golán, conquistan Jerusalén del Este y conquistan también esos territorios que es Samaria y Judea y entonces desde el, 40, desde el 67 eh, Belén queda como territorio ocupado bajo la autoridad palestina, autoridad palestina. Eh, tengo un video que explico cómo es, de dónde sale la palabra palestina, porque es un error llamar esa tierra palestina, pero digamos eh, es tema de otra, de otra historia. Y ahora sí, por favor, si quieres eh, ayudarme con las siguientes, hoy Belén… Es una ciudad que ha crecido, como lo ven ahí, que sigue estando bajo autoridad judía, pero administrada por la autoridad palestina. Y en las imágenes que ustedes están viendo van a ver básicamente cómo se... se, se como si fuéramos un tour a la zona. Y en este, en este grupo de imágenes podemos ver que hoy la economía de Belén básicamente se basa en el… Esa es la, la entrada a la Basílica de Natividad. Esa es parte, la siguiente es parte del interior de la Basílica de la Natividad que construyó Santa Elena que está en las partes bajas de la ciudad digamos eh, y en la siguiente eh, bueno y esta es una iglesia que está en el campo de los pastores conmemorando también el campo de los pastores donde estuvo supuestamente eh, Noemí eh, haciendo la siega de la cebada eh, sin embargo si vamos a la siguiente imagen Hoy es una ciudad tremendamente eh, peligrosa para los judíos y decidieron ellos bardearla. Parece una, son, es inviolable eso, ese muro. Para salir y entrar de Belén está está limitado el acceso. Tienes que entrar con pasaporte y tiene que haber una razón para que entras y una razón para la que sales. Aunque muchos de, de Belén trabajan en Israel, en Jerusalén, pero esto obviamente ha limitado porque está eh, está limitado el comercio y está limitado el turismo. Sin embargo, tú y yo como turistas sí podríamos entrar a Belén. Muchos de mis viajeros se quejaron de que los haya llevado a Belén porque realmente es un lugar muy feo por dentro. Comparado con lo que hay en, en, en Jerusalén, pues dices, oye, perdimos el tiempo. Pero yo creo que no perdimos el tiempo. Al contrario, hoy Belén es una ciudad ubicada en el centro del conflicto de Cisjordania, en lo que se llama Palestina, en las tierras de Samaria, y que está a 8 kilómetros de Jerusalén, en los montes justamente de Judea y de Samaria. Y bueno, debe tener unos 40 mil habitantes que la verdad están sufriendo porque no tienen de qué vivir, están completamente rodeados, no tienen forma de vivir. Ahora, en este último video que quiero ponerles, quiero que vean… Eh, eh, ah, no, perdón, no, así vamos a la imagen principal. Por favor, ayúdenme con eso. Eh, Vamos a quitar esto para que lo vean bien. Y esa aquí es aquí la parte que más me emociona. Esa es, la imagen de, esa es la imagen principal, ok. Empezamos con el 1553, con la muerte de Raquel. Raquel se menciona en la Biblia en el 1500, la mamá de José, y es enterrada en Belén. Después Elimelec va a Moab, regresa con Ruth. Ruth se casa con Boz, y de Boz nace el rey David tres generaciones después. Entonces, tenemos aquí dos historias de redención increíbles, una historia de redención que es la historia de Ruth y otra historia de redención que es la historia de redención de David, porque David es el gran rey de Israel. Cuando llega David a dominar Israel, es el único rey de todos los 40 reyes que hubo en toda Israel y Judea, es el único rey que gobernó toda la, toda la unidad del territorio de las 12 tribus y además lo gobernó creciendo y triunfando. Ningún otro rey tuvo el prestigio, la calidad moral, la trascendencia, el corazón, ninguno de David. Entonces tenemos dos historias que nacen en Belén, pero ninguna se compara contra que haya nacido Jesús en Belén. Ahora, hago la referencia del, 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 del año 700 porque es cuando el profeta Miqueas hace la referencia. ¿Quieres volver a poner Miqueas 5, por favor?, Miqueas 5, y aquí es donde quiero que veas lo increíble. Por favor, fíjate bien esto. Miqueas 5 dice así, Aiza. Eh, Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios tiene un plan increíble. Pero en el capítulo 4 de Miqueas, Checa lo que dice el capítulo 4 de Miqueas, versículo 8, por favor, ábranlo y díganlo. Esto lo aprendí en el estudio de Cronos de Óscar Sotres del día 27 de… Abran su Biblia y subrayenlo. Capítulo 4, versículo 8, dice Oh tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y dice Óscar, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, es increíble lo que estás leyendo. Fíjate bien, solo cierro. Concluimos en Belén de hoy, puse la, la, el muro de Belén de hoy. Obviamente el nacimiento de Jesús, pongo el año cero aquí, pero el año 700 pongo un pesebre de piedra, pesebre de piedra, pesebre de piedra. Ahorita van a ver. Resulta que si tú vas al campo de los pastores y caminas más o menos un kilómetro alejándote de la ciudad hacia el este, está lo que se conoce como Migdal Eder. Migdal Eder es la palabra en hebreo del capítulo 4, versículo 8, que dice Torre del Rebaño. Migdal Eder quiere decir Torre del Rebaño. Ahora, chequen este video que les hice favor de traer, por favor. Pellizquense no a tu hermana para que no se duerma, ¿no? Dile. Ok, ahora sí, va el video, Por favor. Miren, ese es el campo de los pastores Ese es Migdal Eder Y si tú te fijas es la misma escena de las piedras If you look below, Es un you're lugar de piedras, es un lugar de colinas Es un lugar towers. de rebaños when a Y esta toma la field, este video que me fascinó to it it de, torre, de torre, torre, torre del rebaño Vean las torres, torre del rebaño Se me pone la piel chinita Torre del rebaño Y este hombre está diciendo lo mismo que yo Pero pues se lo estoy traduciendo, eh, para que no digan de Torre del Rebaño, esos es, es, es son los campos, ahí están las torres y yo aproveché esta, esta, esta parte de este video para que ustedes lo vieran, ahí está Belén, ahí está la barda, está el muro y esto es Belén. Ahora, Miqueas hace una famosa referencia profética hacia Belén, dice Pequeña, Pequeña es una ciudad absolutamente miserable, de verdad está en la miseria. Y de ahí salió el rey, el dios del universo. <risa> Raro, ahí nació el famoso rey David. Este es el lugar de nacimiento del rey David. Y dice, de ti saldrá el que va a ser el gran señor de Israel y sus salidas serán desde el principio hasta la eternidad. Pero cuando dice, oh torre del rebaño… Te voy a explicar algo espectacular. Resulta que en este lugar eh, Dios preparó darnos una lección, pero no nada más a ti y a mí, sino a toda la humanidad. Belén se le conoce en hebreo como esa zona al lado de Belén, se le suene como Migdal Eder. La torre del rebaño. Si tú caminas hacia un lado de la ciudad, te fijas, es el campo. Si tú vas a visitar Belén, te van a llevar al campo de los pastores, a un mirador que hay y tú vas a ver ese campo visto de una parte del lugar. Ahora, esta torre del rebaño, ¿qué es? La torre del rebaño era donde se subían los sacerdotes para ver al rebaño. Sacerdote. ¿Por qué un sacerdote? Pues es muy hermosa la referencia. David compró este lugar. David trajo el arca a Jerusalén. La semana pasada vimos que después de que trajo el arca, David hizo que se construyera el templo en Jerusalén. Y el templo de Jerusalén era el lugar santísimo, el lugar santo, el lugar sagrado, el corazón de la nación, y era el corazón y el anhelo que tenía él de construir el santuario para Dios. Pero para llevar a cabo el sacrificio en el santuario había que tener un animal, había que ofrecer un animal. Y David dijo, para llevar el sacrificio sagrado a, Belén, a, a Jerusalén, vamos a poner en la torre del rebaño, en este lugar, que se me olvida el nombre, este, Migdal Eder, Vamos a poner el campo de la crianza de las ovejas para el sacrificio. Si tú has leído la Pascua, la Pascua decía que la, que la oveja tenía que ser absolutamente pura, macho de un año sin defecto. Los sacerdotes desde la torre del rebaño, ¿quieres poner la siguiente imagen, por favor? Desde, los sacerdotes de la torre del rebaño subían a vigilar. O sea, yo veo eso eso está en Belén los sacerdotes subían a la torre a vigilar y ver y escoger las ovejas que estaban perfectas ¿qué crees que hacían los sacerdotes? escogían una oveja cuando encontraban que la oveja no tenía defecto que no estaba lastimada que no tenía un eh, hueso roto y no tenía ningún defecto ¿qué crees que hacían? la tomaban y la envolvían en pañales ¿sabes por qué? porque ellos no podían arriesgar caminar a la oveja ocho kilómetros hasta el templo tenían que asegurar que la oveja llegara perfecta si la oveja se lastimaba se arruinaba la Pascua ya no había tiempo que regresar a Belén entonces la envolvían y la ponían en un pesebre ¿quieres poner la siguiente imagen? la siguiente hay varias piezas ahí de pesebres, de piedra, donde tomaban los sacerdotes la oveja, la ponían en el pesebre, la envolvían, que la siguiente imagen, la envolvían así, la envolvían de, tal, de esa manera, llevaban a la oveja y no corría peligro. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que primero, David lleva el tabernáculo a Jerusalén. Segundo, David construye, manda construir el templo a Jerusalén, aunque lo construye su hijo. Y este terreno, siendo propiedad de él, él decide que ahí va a ser el lugar para criar las mejores y más sagradas ovejas en todo Israel. De tal manera que los pastores que estaban cuidando las ovejas, estaban cuidando los pastores, las ovejas para el sacrificio. A ver, no sé si me explico. Para llevar una oveja al templo de Jerusalén el día de la Pascua, tenía que venir del campo de los pastores de Belén eso quiere decir que cuando el ángel se les aparece a los pastores, los mismos pastores que cuidaron las ovejas para el sacrificio fueron a cuidar esa noche a Jesús al pesebre donde estaban María y José. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nació en el mismo lugar donde se llevaban las ovejas al templo de Jerusalén. Y en el mismo lugar donde estaba el Migdal Eder, que era el campo sagrado de los pastores, en ningún otro campo, en ningún otro lugar en, 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 en todo Israel vas a encontrar lo que dice el versículo, las torres del rebaño. Solamente las vas a encontrar en Belén. Así es que el rebaño más cuidado de todo Israel era ese. <risa> ¿Quiénes eran estos pastores? Los pastores a los que se, se le apareció el ángel eran hombres, que velaban por sus ovejas en el mejor de los cuidados diciendo no podemos criar ovejas que no sean dignas de llevarse a Dios al templo de Jerusalén y finalmente Jesús nació en un pesebre porque las ovejas tenían que ser depositadas en un pesebre que era una como, como cama eh, eh, pues donde ponía el, sacer, el, 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 el sacerdote a la oveja y ahí le envolvía en, un pa, en pañales cuando esta profecía se cumple, para un judío y sacerdote que sabe de qué estás hablando, la referencia es increíble. Al envolverlo en pañales, eso sí garantizaba que la oveja va a llegar bien y que llevar completamente sana. Vamos a ponernos de pie, por favor. Eh, resumo, por favor. Eh, ¿Podemos terminar? Exacto. Finalmente hay un lugar en la Biblia que se llama Belén que, que nos deja hoy para mí una revelación que yo tardé años en descubrir inclusive habiendo estado ahí yo no captaba tantos detalles como hoy te estoy compartiendo se me hace espectacular, mi corazón late de una manera especial al ver que Dios tenía absolutamente todo cuidado Belén es el resumen de tres historias de redención la primera de, de dos viudas que no tenían que comer y que no tenían futuro, que estaban completamente arruinadas no, tenían, no sabían qué iba a pasar en su vida la segunda de un país completamente deshecho por el rey que lo gobernaba y Dios levanta al rey más grande de todo Israel que es el famoso rey David, no ha habido nadie como el rey David el famoso rey David es el rey David de Israel pero la historia más hermosa es la que Dios tenía preparada para ti y para mí si tú vas a Belén y no tienes que ir, podías ir mil veces. Podías estar viviendo en Belén. Podías ser parte de la Jordania, podías ser parte de la Palestina, podías estar ahí. Si no nace Jesús en tu corazón, la Navidad sigue siendo pendiente, un pendiente para ti. Esta mañana quiero decirte que todo esto lo hizo Dios perfectamente planeado para que el hombre comprendiera que iban a ser un salvador que iba a venir un Redentor, un Cordero que quita el pecado del mundo para que tú y yo pudiéramos salvarnos. A mí me emociona, cada día cada día yo me hago más viejo y tú también. Y me emociona saber que Dios sigue vigente y conforme pasa el tiempo en mi caso me doy cuenta de cosas que me, que me alientan más a seguirlo y a entregarme a Él. Esta mañana... Yo quiero que el mensaje de amor de Cristo a través de esta referencia hacia las ovejas en el campo de los pastores de Belén signifique algo para ti. Cristo como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fue llevada desde el campo de los pastores y yo no imagino la alegría de los pastores cuando vieron que se les anunciaba que el Cordero de Dios que ellos cuidaban el Cordero de la Pascua anual acababa de nacer dice vamos a verlo hablaban un, un idioma en referencia algún día comprenderemos más detalles de esta historia de qué sucedió hace dos mil años allí pero se me hace espectacular que la arqueología hoy nos permita descubrir lo que dice la Biblia Migdal Eder, no lo olviden torre del rebaño si tú lo lees y nunca has ido a Belén no sabes qué es pero cuando de repente te das cuenta que en Belén están las torres de los sacerdotes que cuidaban los rebaños que de donde escogían ahora es tu momento para decir ¿qué voy a hacer con esta información? ¿qué voy a hacer yo con Dios? yo te invito a que Dios nazca en tu corazón pueden hacer dos mil cada año en Belén Pueden nacer dos mil veces, cada Navidad pueden nacer en Belén, que si no nace en tu corazón, estás perdido. Así es que allí donde quiera que estés, eh, me gustaría pedirte que le pidas perdón a Dios, es el momento en el que tú y Él saben de qué estoy hablando, ya es un momento tuyo, entre tú y Dios, tuyo y, y de Él, tú sabes qué has hecho, tú sabes que tienes cuentas pendientes que darle a Él y a otros, pero sabes que Dios proveyó del Cordero que quita el pecado del mundo y cuando dice el mundo te incluye a ti y me incluye a mí hace 42 años yo le pedí a Dios que entrara a mi corazón y le pedí perdón le dije que no quería ir al infierno que no quería que me condenara que yo era culpable que yo necesitaba perdón ahora yo te pido a ti que reconsideres que hay un Salvador ayer, ayer estaba oyendo eh, las, las, la marcha, ¿no? estamos en el mes del, de las, del, del orgullo. Orgullo dan pena. Lo que pasó ayer, de verdad, es innombrable. O sea, había y dices, Dios, hay que ser tolerante con eso, pero de Dios no hables de Dios. No sé, el mundo hoy a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo o para después hoy Dios nuevamente le dice a lo malo malo y a lo bueno bueno y el, lo bueno de Dios no termina, no se acaba, sigue vigente es el momento hoy es el día de salvación hoy es el día aceptable, hoy Dios te invita a que te reconcilies con Él voy a terminar con una oración y si tú, donde quiera que estés o aquí, me escuchas hoy, en tu corazón, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado y tu corazón realmente delante de Dios. Y yo me pongo en primer lugar, la verdad es que yo no tengo nada de qué presumir, yo necesito ese perdón. Dios llegó a mi corazón hace 42 años y hasta que no esté en su presencia no voy a estar completamente libre del pecado. Hoy Dios está buscando. Tú sabes de qué estoy hablando. Tú sabes que lo necesitas. Si ya lo invitaste en el tiempo pasado, hoy solamente dale gracias a Dios porque ya te salvó y porque te limpia continuamente cada vez que vas y te confiesas delante de Él pero si no lo has hecho si no te has reconciliado con Dios si no le has pedido perdón si no has descubierto delante de Dios tu vida si tienes miedo a la muerte si sabes, no sabes qué va a pasar si tienes miedo al futuro Dios envió a su Hijo para que tú y yo no muriéramos para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna si tú quieres, ahí en silencio, repite conmigo en tu corazón. Señor Jesús, hoy te doy gracias por aquel cordero que planeaste que viniera a nuestro rescate. Te doy gracias por Jesús. Y Dios, aquí nadie podemos aventar la primera piedra. Todos somos culpables. Tú eres el cordero sin mancha Eres el escogido por el sacerdote Estabas limpio Y sigues limpio Y tu vida la diste por nosotros Señor Gracias por morir en mi lugar Hoy te recibo en mi corazón Y te pido perdón Y te pido que me cambies Que me limpies Y que cuando me toque morir me lleves a tu presencia gracias porque como decía Spurgeon es tu sangre la sangre de ese cordero inocente que fue derramada en Jerusalén que puede salvar mi vida hoy te invito a mi corazón Jesús y te pido que desde hoy tú seas mi cordero de la Pascua mi Salvador. Y yo sea tu Hijo. Y desde ahora te quiero seguir con todo mi corazón. Desde ahora quiero pedirte que tú seas mi Señor. Quiero obedecerte y seguirte. Todos los días del resto de mi vida. Te lo pido en tu precioso y dulce nombre, Jesús. <risa> hablar de Belén es hablar del amor de Dios el amor de Dios por Ruth y por Noemí el amor de Dios por una nación que le proveyó de un rey del rey David y de esa descendencia viene el Mesías el amor de Dios que viene a través del Mesías es la historia que nadie puede rechazar cuando alguien rechaza a Jesús yo, yo imagino que que no le cuesta nada o sea digo ¿qué, qué puede rechazar? ¿Qué, qué, ¿qué te puede costar porque Dios es un Dios de bien, es un Dios de gracia, es un Dios que redime, es un Dios como vos, que, que proveyó para su familia. Así es que si hoy esta mañana tú invitaste a Cristo a tu corazón, me gustaría muchísimo poder saber si alguien hoy invitó a Jesús hoy aquí o en línea, como decía cari eh, y Celis, pueden escribirnos. Y bueno, eh, la verdad es que, el mensaje está corriendo yo no creo todo mundo sabe de Jerusalén todo mundo sabe de Belén todo mundo sabe la historia pero esa historia tiene que nacer en nuestro corazón y, y dice nunca más nunca más va a haber la llanto y nunca más va a haber y Isaías decida que cuando naciera el príncipe de los pastores el príncipe de paz iba a venir sanidad para siempre ¿no? Así es que yo no sé si alguien esta mañana invitaba a Jesús en su corazón, me gustaría que lo dijera, así levantamos su mano. Además Víctor les va a regalar una Biblia, ¿verdad Víctor? Autografiada por Víctor. No, yo no quiero que nadie se quede sin el regalo que es Jesús, es completamente gratis. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que tiene sed venga, y el que oye diga ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, ese regalo es para ti y lo que hacemos aquí es para compartir ese regalo de salvación y la verdad no hay nada más hermoso que ver a Dios transformar las vidas yo soy una vida transformada que Dios rescató yo me sentía un miserable hace 42 años tenía 18 y mi vida estaba ya era un amargado consumado eh, y la verdad Dios me, me ha rescatado y sigue trabajando en mi vida yo no soy el amigo fiel, pero Dios sí es el amigo fiel y yo soy parte de ese que predica a ese amigo fiel que es Jesús. Y yo nada más antes de pasar a la siguiente canción y, y continuar con el programa, quiero agradecerles a todos, de verdad. Quiero, quiero agradecerles a todos que, que, que me tengan confianza. Para mí tenerlos aquí es un privilegio, de verdad. Y por más que esté parado aquí encima, eh, yo le pido a Dios que me guarde fiel hasta el último día de mi vida. Entonces, yo sé que no soy perfecto, yo sé que tengo muchos errores, sé que no soy el mejor predicador, pero Dios lo que quiero de verdad es que me, me sorprende que sigamos vivos, sigamos trabajando, sigamos en este lugar tan hermoso, en pleno corazón de Polanco y Dios haya puesto para predicar su nombre. No quiero nunca dejar de hacerlo. Así es que yo les quiero dar las gracias, especialmente hoy, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado con sus aportaciones y con sus ofrendas porque no solamente habla del corazón de la gente que sirve sino también habla del corazón de esas personas que han permitido que saben que para estar donde estamos es un esfuerzo increíble tú sabes quiénes son yo sé que Dios sabe quiénes son yo no sé quiénes son pero quien quiera que esté oyendo yo sé que por ti estamos aquí hoy y te quiero dar las gracias Padre muchas gracias esta mañana quiero agradecerte por cada ofrenda tú fuiste la ofrenda suprema Dios tú te diste por nosotros, tú nos pusiste ese ejemplo un día, tú fuiste a la cruz y te ofreciste completamente, no nos diste de lo tuyo, nos diste tu corazón y tu vida completa Dios. Te quiero agradecer por esas ofrendas que llegan aquí y hoy no lo hago nunca, la verdad es que esto es la primera vez que lo hago Dios, quiero agradecerte por todos esos corazones que desde un peso hasta lo que hayan puesto Dios, se vierten en este lugar para predicar tu nombre déjanos ser buenos mayordomos de esto Dios predicándote fiel predicando el evangelio compartiendo tu palabra creciendo en amor creciendo en tu palabra Dios tienes mucho que arreglar en nosotros hay mucho trabajo que hacer y hay, úsanos para eso Dios hazlo aquí haz que este grupo Dios sea un impacto en la ciudad haz que no solamente seamos un grupo cristiano que esté padre venir, no, que nuestra vida haga la diferencia allá afuera en la calle, en la escuela, en el trabajo en el gobierno, donde quiera que estemos Dios que sembremos el bien que sembremos el amor de Cristo Dios gracias porque tú nos aceptas como somos pero nos corriges, nos enseñas nos levantas y Padre gracias porque tú has sido fiel y veo tu mano cada vez proveyendo como siempre de esta increíble ofrenda que hace que esto esté funcionando, no soy digno y nunca lo seré y te agradezco que me hayas puesto aquí a liderar este grupo del cual no soy digno. Te agradezco con todo mi corazón, por cada corazón, por cada familia, por todo lo que hacemos. Y tú sabes Dios que lo hacemos para ti. Síguenos bendiciendo y que, y que veamos tiempos mejores, que veamos salvación en México, que veamos salvación en nuestros hogares, que se reconcilien los drogadictos, salgan de las drogas, los enfermos se levanten. Y los que están distanciados se reconcilien. Gracias Padre, en tu precioso nombre Jesús, el Cordero de Dios, el que fue a la cruz, el que estuvo ahí y murió por nosotros, en tu precioso nombre Jesús. Amén.